0: ははい皆さんこんこにちはジョーです、えー、今日も仮想通貨マーケットに関しましては、非常に底堅く推移をしておりまして、えー、ビットコイン、そしてイーサリアムについてはそんなに大きな動きはなかったんですけれども、結構いろんな多岐にわたるアルトコインがどんどんどんどん,どん上がってきていると、まあ、つまり、えー、ビットコイン、イーサリアムがまあ今、お休みしている間に、そこで得た利益をまあどんどんどんどんみんな他のフォークン、草コインに対して資金を入れて、まあ、それがパンプされているというような感じで、あそんなな感じになっていますであんまりこういうような形になってどんどんどんどんわけが分かんないようなアルトコインまで上がってくると、まあ、ちょっとこの上昇のまあ終焉が見えてくるんじゃないかななんていうような感じもあるので、まあ、少し嫌な感じは若干ちょっとあるかなというふうに思っています。まあ、とはいえですねビットコインイーサレムがそんな大きな下落を、まあ、しかもこの週末のリクリティが薄いタイミングでしていないということもあってまだまだ継続的なビットコインへの資金の流入イーサリアムへの資金の流入というところが続いていくんではないかなというふうに僕は思っていますで今現在のビットコインのレベルっというのをちょっと見ていきましょう現在ビットコインは2万2800ドル近辺となっておりますで直近はですね2万3400ぐらいですかねまで上がっていたというような形となっておりますで一応イーサーに関しても見ていきたいと思いますがこちらもまあ同様な形で今日動いていますがこちらはですね高値1万すみません1680度ぐらいまで上昇をしてきていますでここからですねまだまだ引き続き非常に上値が、まあ、どこまでトライするかっていうようなですね探り合いの中上昇していくと思うんですけれども、まあ、やっぱり基本的には中心に出ているフローとしてはショートカバーだと思うんですよねなのでそのショートカバーがどこまで続くのかというところが一つの大きなポイントにはなってくるかと思うんですが、まあ、あとはそういったところを見ていく中で後ほどですねオンチェーンのデータもちょっと見ていきたいと思いますので最後の方まで動画をご覧いただけると嬉しいなというふうに思っています、はい、で仮想通貨のニュースを見ていく前にマクロ関連のニュースで気になるポイントがあったのでちょっとご紹介をしたいと思いますはい、でこちらの記事見ていただきたいんですがウォール・ストリート・ジャーナルのです、ね、ニックさんが書いた記事になっているんですけれどもここで書かれているのは次の FOMC ちょっと皆さんにあの日程を間違えてお伝えし,まって,してしまっていましたが今週ではなくて来週です、ね、の2月1日に FOMC があるんですけれどもどうなったら今後フェッドはです、ね、利上げを止めるのかということを議論していく中で今後見ていかなきゃいけないのはこののレーバーのデマンドつまり雇用ですよね雇用の数値プラスあとは支出そしてインフレがどれぐらい弱く成長してきたらもしくは失業率が上がってきたら今後利上げを止めるのかもしくは利下げを始めるのかっていうのが結構マーケットの焦点として注目をされるんじゃないかというふうに書いてますね。はい、でこちらも見ていただきたいんですけれども先週です、ね、クリストファー・ウォラーさんという f e ットの関係者のコメントがあったんですけれどももうですで、ね、に今 f e ットは、えー、利上げをです、ね、ある程度緩める、えー、もしくはポーズするぐらいの、えー、明確なです、ね、インフレが収まってきている、えーまあ、証拠みたいなものが、まあ、ありますよというふうに言ってきてるんですよね。で先週かからら少しずつ少ししずずつつ、えー、タカー的なコメメンントがイだった波動的なコメントが少しずつ出てきているというのは、まあ、非常にマーケットが、えーまあ、アップサイドに対して期待を抱いている、まあ、強い大きな理由の一つになっているんじゃないかなというふうに思っています。で続いてなんですけれども、はい、こちらにもあります通り「They are unlikely to provide precise guidance because coming decision will depend heavily on new data about the economy」というふうに書いてあるんですが次の FOMC では、えー、おそらく何も明確な今後の支援については提示されないでしょうというふうに言っていますつまり今後の経済指標だったりとかそういったものを見て決めていくのでマーケットが期待しているような何かしらのフォワードガイダンスというふうに言われるようなものだったりとかこうなったらこうしますよこうだったらこうしますよみたいな指針は出ないでしょうということが書かれていますで、もう一つ見ておきたいのが Some have also suggested that Even if they hold late steady this summer もしこの夏のタイミングで金利をですねまああのホールドもしくは一定にえまあ抑えていたとしても「they will indicate they remain more likely to lift rates than to cut 全部」って書いてあるんですが今後場合によってはさらに上げていく可能性もありますよということを常に示唆しておくでしょうとつまりマーケットは今利下げというところを織り込んでいますがその方向は間違ってますよ。どちらかというと金利を下げるリスクよりも金利を上げていくリスクの方が今のマーケットコンディションを見るとありますよということを f e d は提示するでしょうということがこちらに記載されています。でもう一個見ておきたいポイントとして How long does it take for the full effects of the f e d rate rise to influence hiring and overall economy demand? って書いてあるんですけれども、まあ、ここは今の状況を見て2つ質問がありますというふうに書いてあるんですがここで言われているのは FED がこれまで利上げをしてきた最終的なまあ効果みたいなものがえっとですねまあ全体的な経済そしてえまあのハイアリングつまり雇用ですねこういったところに対してどれぐらい本当にインパクトが出てくるまでどれぐらいの時間がかかるんだってことが一つクエスチョンとして上がってくるでしょうと。でもう一つは「ハ o マチック h could inflation slow due to other factors such as aging supply chain bottleneck or lower cost of コモディティの下落ですとか、まあ、あとはサプライチェーンの、えーまあ、今非常にあのボトルネックっていうのはまあ最終的にそのスローダウンさせる最もあの原因となっているポイントなんですけれども、まあ、そういったところが解消されたとしたらどれぐらい本当にインフレって低下するのかっていうのがもう一つ注目のポイントにななるんじゃいいかというふうに言われていますつまり例えばですよ中国が完全に前と同じような活発な経済活動ができるようになった場合物資がもっともっと、まあ、物資というか物がもっともっと提供されるようになりますよね。でそれは本当に物価の下落要因になるのかもしくはなるとしてもどれぐらい下落要因になるのかっていうのが今後注目のポイントになるんじゃないかというふうに言われています。リークかどうかっていうのは別としても、まあ、マーケットが f e d の FMC での質問ですとかそういったところを見ていく上で、まあ、かなりの指針になるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、こういったところのポイントはしっかり押さえておくと FMC を占っていく上で非常にある程度明確な自分たちの,その見ておきたいポイントなんかっていうのが非常に分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思っています。はい、でここから仮想通貨の関連ニュースを見ていきましょう。でまずビットコインがですねここ最近非常に大きく上がってますよということが、まあ、あの当たり前のように見て取れるんですけれどもえここの中で言われているのが、まあまりにもですねビットコインが短期的に上がりすぎているんじゃないかってことが注目のポイントになっています。でこれがですね今冷やしの RSI なんですけれどもものすごく急激に今上がってきてるんですよね。でこれっていうのはえっ、ー、とですね2019年のまあバブルが非常にまあ崩壊というかですねそこからまた戻ってくるぐらいのタイミングの時にまあ起こったえまあちょうどまあ騙し上げみたいなところだったんですかねあの一旦あったんですけれどもまあそこがえ似たような RSI の形状になっているということでえこの上昇が本当続くかどうかっていうのはまあ疑問だよねというようなまあ記事になっていますと。でえ僕がまあこの記事を見てというか今のマーケットで思っているのは。これが騙し上げなのかどうかっていうのは正直あんまりそんな重要なんじゃないと僕は思っていてこの上昇に乗っかっていこうというかこの上昇で焦ってやっぱ買っていく必要っていうのは僕はないとそもそも思ってるんですね。というのもまだ今っていうのは騙し上げがどうかはどっちか分かんないね急激に上がっちゃって買おうかどうかみたいな感じになってると思うんですけれどもブルーマーケットが来てもこれっていうのは仮想通貨だけじゃなくて株もそうだと思うんですけれどもまあ明確なトレンドの転換っていうのがえ来てからでも買っても全然遅くないと思うんですよね毎回毎回。なので今焦って買うっていうよりもコツコツコツコツ買っているようであれば、まあ、そのアクティビティをこれまでと同じように継続していくですとかもしくはもう今のタイミングで、えー、コツコツコツコツ、えー、まあ本当に多くまあ1年一年間で買おうと思っている分をまあ一月に1回とか、まあ、1週間に1回とか毎日でもいいんですけれども、まあ、そういった形で。みたいなことをやってもいいのかなっていうぐらいでやっぱりこの上昇に焦って乗っていこうみたいな感じよりもしっかりと明確な自分の投資の方針みたいなものをある程度持って挑んだ方がいいんじゃないかなというふうに僕は思ってますで僕もですね今ビットコインはコツコツ買っていきますよっていうふうに言っているところから。もちろんあの継続的には買っているんですけれども、まあ、この上昇に伴って買う量を増やしたりとかっていうのは、まあ、一切せずにまだ今後どうなるか分かりませんし、まあ、先ほど紹介した f フェットの発言とかっていうのもいろいろ出てくると、まあ、もう1段下げてくる可能性も、えー、なけにしもあらずだと思うので、まあ、あの焦って、えー、ポジションを積み上げて、えー、リス自分の,その取れるリスク以上のものを取るっていうのもちょっと危ないかなというふうに思うので、まあ、焦らずに。しっかりとポジションを作っていくということをやっていきたいなと思っています。はいで続いてなんですけれども今ですねイーサがザマージンのイベントが起こってからですね 4.6 ビリオンのイーサネームがもうバーンされてますよということが一応記事になっています。で、えー、他のところもですね見ておきたいポイントとしてこちらにもあるんで,思うんですけれどもこちらですね。はい、で過去1週間ののでですすねねイ、えーーサバン却が 16, イーサー燃やしていると、まあ、つまり1分あたり1 6 2ーサー分燃えてますよ今どんどんどんどんサプライがです、ね、減っているというような状況になっていますとでかつこちら見ていただければ分かるとおり今後2年間ですねどんどんどんどん供給が下がっていくような形で今予想をされているので今後はですねデフレのトークンとしてイーサリアムはえまあ活動するというかですね扱われていくんじゃないかというふうにえまあ今予想がされていますとでビットコインですらえサプライっていうのは一定ですよねにもかかわらずこれがマイナスになっていくようであればものすごく強いファンダメンタルにえーイサレムにとってはなる可能性があると思うのでえこのあたりはしっかりと見ておきたいポイントにはなるんじゃないかなと思っていますはいでまあそんな中ですね先日アメリカのえまあ政府がですねえまあ一部小さいえ取引所に対してもろもろの制裁だったりとか運営者の逮捕とかっていうのをしていましたけれどもその中で大きく注目をされていたのがランサムウェアを使っての攻撃そしてそこからお金を徴収するっていう一連の流れだと思うんですがそれがですねかなりマネーロンダリングにつながっているという話がありましたけれどもそのランサムウェアに支払いをする額っていうのがかなり2022年の後半にかけてはすごく減ってきていますよというようなことが記事になっていますと。でこれの大きな一つの理由として言われているのがランサムウェアにです、ね、感染して自分のパソコンが動かなくなったとしてもそこの要求されたお金を払う人っていうのが、まあ、今ものすごく減っているらしいんですよね。なのでランサムウェアをあの通じてというか使っての攻撃の数自体は増えている一方で。犯罪者のの人たちががそれから徴収できるお金っていうっているとまあこれ面白いポイントにはなってるんじゃないかなというもんですが、まあ、一応そういったランサムウェアに対しての対応の方法が、えー、まああのこういうふうに出てきていて、まあ、実際に新しくパソコンを買い直したりとかしている人が多いのかもしれませんが、まあ、自分が持っている何かクリプトとかを送るよりもこういった対応の方がいいいみたたに思う人たちが増えてるこれが今後ランサムウェアを使っての,、えーまあ、あのハッキングといいますかそのお金を、えーまあ、取るという手法が、まあ、減ってくることにつながるかどうかっていうのは正直分かんないんですけれども、まあ、こういったランサムウェアの攻撃に対して、まあ、お金がなかなか流れなくなっているっていうのは、まあ、一つ悪くない傾向なんではないかなというふうに思っています。はい、でここからですね、えーまあ、ちょっと簡単になんですけれども皆さんにご紹介をしたいオンチェーンのデータがありますので、えー、見ていきましょうでまず見ていただきたいのはこれビットコインのです、ねえー、先物の,の取引ボリュームなんですけれども、えー、今年に入って大体1週目の後半から2週目ぐらいですかねからボリュームがかなり出始めてますとでプラス、えー、こちらですねあのポジションの積み上がり方なんですけれども、まあ、結構大きくどん,どんどんどんどん積み上がっていますでそのの中でのインタレストレートじゃなくてファンディングレートに関してはずっとポジティブなので買い先行で先物のベースでは大きく入っていますであともう1個面白いなと思ったのがこれがですねロングのリクイデーションが出てるかどうかなんですけれどもロングのリクイデーションが結構出てるんですよねつまり大きくバーンと上がるタイミングでそれでしっかりとリグイが行われてまた上がるタイミングでまあ、しっかりとリグイが行われるみたいな感じで一辺倒で行われてるっていうよりもやっぱりみんなビクビクビクビクしながらまあ上がってはちょっと打って上がってはちょっと打ってみたいなことが常に行われているような今状況にありますとで、まあ、そんな中ちょっと面白いなと思ったのがこれ現物の人たちのホドルウェーブなんですけれども短期の人たちが持ってる量っていうのがそんな上がってないんですよね。これ短期のの人たちとといいいうううううはどういうふうに見るか例えばこの一番濃いピンクから2番目のやつっていうのは24時間もしくは1日から1週間持っている人たちがどれぐらいの割合世の中にいるかっていうことなんですけれどもそんなに大きく増えてないじゃないですかつまり現物のマーケットで大きく買って動いているっていうよりも先物ベース主導で今マーケットが動いているということですねつまりスペキュレーションいわゆるその比較的投機的なあの投資筋が今入ってきてきいるというのがこういったところを見ても分かるんじゃないかなというふうに思いますしあともう一個面白いのはさっきですねレバレッジを使って先物を取引する人たちの縦玉っていうのがどんどんどんどん増えているというふうにチャートご紹介しましたけれども全体的なレバレッジのレシオでいうと今下がっているんですよね。つまり現物物のののマーケットに対してどれぐらいの先物の市場ででがあるかというようよなな計算方式なので現物がどんどんどんどん上がっていく中でそれの促進率に対して縦玉の積み上がりっていうのが全然間に合ってないと。でそんな中皆さんとよく一緒に見るこのベースつまり現物の価格と3ヶ月先の先物の,の価格差の,この差分ですねこれがどんどんどんどんプラスになっていってます。つまり先物の,の方でで非常に強い,買い需要がマーケットでは出ていますがレバレッジレシオを見てみると、まあ、そんなに大きくレバレッジが積み上がっているっていうわけでは全然ないというのが分かりますよね。なので比較的まだまだ小さいボリューム感でボーンと上がってはリグってボーンと上がってはリグってみたいな感じが行われているので本格的なリスクマーケットのマネーがビットコインのマーケットおよび仮想通貨のマーケットに流れ込んできているっていう感じではまだ正直はないと思うんですね。なのでまだまだだ気が抜けないって言ったらおかしいかもしれませんが、まあ、本格的なバブルは来ていないと思いますし。しまあ、これからもっともっとお金がどんどんどんどん流入してくると思うので、まあ、そういったものがある程度確認できてから。でもまあ、本格的な資金の投入っていうのはしてもいいんではないかなという風うに僕は思います。はいまあ、他のチャートとかを見てみてもこれがですね。オプションの取引ボリューム、そしてこれがオプションの縦玉になっているんですが、もうオプションマーケットで。コールオプションを中心に買う人たちが今増えているでこのチャートがどんどんどんどん下に行くにつれてコールオプション優勢の今マーケット環境ですよっていうなのが現れているんですけれども、まあ、これを見てもやっぱりコールオプションの方が買われている、まあ、方向に傾いているということで、まあ、やっぱりマーケットは、まあ、オプションですとか先物を使ってアップサイドを取りに行く人たちが非常に増えているというような、まあ、今の分析になるんではないかなというふうに思っています。はいということで皆さんいかがでしたでしょうか仮想通貨のマーケット少しずつ少しずつリスクマーケットリスクマネーがマーケットに戻り始めているというのはこういったところを見ても分かるかなと思いますで今やっぱりですねリスクを取りたいけどどうしようかなというふうに考えている人も非常に多いと思うんですよねでそんな中やっぱり皆さんに使っていただきたいのが概覧の方にもありますズム X の入金キャンペーンとかあるじゃないですかあれっていうのは皆さんが入金したお金が減減るるよよりもも先にもらったボーナスの方が減るんですよねなのでそういったもらったボーナスで例えば今ちょっとリスク取ってみたいなという,うに思ってあったのであれば、えー、まあそういったボーナスの資金を原資として例え,例えばアップサイドを狙ってみるとか、まあ、今ちょっと変わりすぎなんじゃないかと思えばそこからショートを狙えばいいですし、まあ、自分のお金をそんなに使うことなくしっかりとリスクを取れるような、まあ、今キャンペーンとかもあるので、まあ、そういったのはやっぱり本当に使っていただくことで自分の資金をまあ資産を効率よく運用していたりとか、まあ、リスクをそんなに取ることなく資産運用ができるのでぜひご利用いただければなと思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。